0: Wenn ich da so durchtauche, wegen sich die Korallen so langsam und ich gleite dazwischen. Wenn man da so unter Wasser die Augen auf hat, sieht man alles halt langsamer, als würde die Zeit langsamer gehen und man kann das halt so richtig genießen. Die Korallen und die Fische. Naja, zum Beispiel auf Fien reiten oder mit Seepferdchen spielen. Das Licht ist hell und weiter unten wird es dann dunkler. Und dass man vielleicht auch ein Zuhause hat aus einer Muschel oder so, dass man in einer Muschel lebt. Denkst du eigentlich, es gibt mehr Jungfrauen wirklich? Also, es ist eine schöne Vorstellung. Vielleicht gibt es sie wirklich, aber vielleicht ist es auch nur eine Fantasiefigur. Also, ich stelle mir das wirklich so vor, aber vielleicht gibt es sie auch nicht.
1: Ah, 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 also, ich eigne mich hier nicht zum Meerjungfrau. Oh, erstmal Luft holen. Ah, ah, ja, ich, ich kann einfach unter Wasser nicht so lange die Luft anhalten. Ah, ja, ich habe es jetzt gerade mal 20 Sekunden geschafft.
0: Aber als Meerjungfrau musst du ja auch gar nicht die Luft anhalten. Die können ja unter Wasser atmen.
1: Ah, ja, das stimmt. Ja, na dann.
0: Ich kann mir nicht so ganz vorstellen. Wie du da so zwischen den Korallen entlang schwimmst. Wahrscheinlich würdest du nur was kaputt machen.
1: Hallo, ich bewege mich doch immer äußerst vorsichtig und elegant. Oh, jetzt bin ich leider auf eine Muschelschale getreten.
0: Elegant wie ein Elefant.
1: Ja, dann lass uns lieber zu unserer Frage heute kommen:
0: Gibt es mehr Jungfrauen wirklich? Deutschlandfunk Kultur. Der Kinderpodcast. Hallo, wir sind es, Tim und Johanna.
1: Aufgetaucht, um eure Frage zu beantworten: gibt es mehr Jungfrauen? Ja, wie würdest du dir denn so einen Meerjungfrauen-Alltag vorstellen, Johanna?
0: Als Meerjungfrau würde ich zum Beispiel mit meiner Freundin so einen riesigen Muschelberg suchen und darunter schlittern irgendwie. Oder. Bett schwimmen machen oder wir könnten uns im Seegras verstecken. Das würde bestimmt Spaß machen.
1: Vielleicht müssen wir ja auch gerade nochmal überhaupt beschreiben, wie so Frauen überhaupt aussehen.
0: Ja, der Oberkörper ist ein Mensch und der Unterkörper ist so wie eine große Fischflosse, die auch Ach. manchmal so bunt ist.
1: So schillernd ein bisschen, ne?
0: Ja, genau.
1: Dann meistens irgendwie schöne lange Haare, die dann auch so durch das Wasser gleiten. Bist du denn mehrjungfrauen-Fan?
0: Nee, manchmal finde ich sie so ein bisschen zu dolle, kitschig oder ein bisschen zu dolle selbstbewusst.
1: Okay, also sie sind so ein bisschen zu arrogant einfach. Ja. Okay. Was meinst du denn, warum die aber so viele Fans haben? Es gibt ja zig Geschichten über Meerjungfrauen.
0: Wahrscheinlich, weil es cool wäre, eines zu sein, unter Wasser zu leben und so.
1: So in verschiedenen Welten leben zu können, ne? Ja. Also es gibt ja auf jeden Fall Geschichten mit mehr jungen Frauen, die sich dann an Land in ganz normale Menschen verwandeln. Und im Wasser dann wieder, zack, aus den zwei Beinen wächst dann wieder eine große Flosse. Und so diese Idee, sich verwandeln zu können, ich glaube, das ist schon tatsächlich ziemlich klasse. Und das finden viele dann auch echt interessant, Kennst du eigentlich die berühmteste Meerjungfrau? Äh, nein. Es gibt da so ein ganz berühmtes Märchen von Hans Christian Andersen. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ja, die kleine Meerjungfrau.
1: Genau. Und zu der tauchen wir jetzt einfach mal ab.
2: Weit draußen im Meer ist das Wasser so blau wie die Blätter der schönsten Kornblume, und so klar wie das reinste Glas. Aber es ist sehr, sehr tief. Tiefer als irgendein Ankertau reicht. Viele Kirchtürme müssten aufeinandergestellt werden, um vom Boden über das Wasser zu reichen. Dort unten wohnt das Meervolk.
1: Da unten. Pass auf, weißt du, was wir jetzt mal machen können? Wir haben ja hier im Kakadu-Studio im Prinzip alle Möglichkeiten. Ja? Wir können ja immer so ein bisschen zaubern. Wie wäre es denn, wenn wir uns auch gerade direkt mal in so Meerjungfrauen verwandeln und dann tauchen wir da mal runter zum Meervolk? Super
0: Idee. Ja, dann können wir herausfinden, wie es ist, eine Meerjungfrau zu sein.
1: Also pass auf, ich schnipse einfach mal und dann geht es runter zum Meeresgrund. Ah, oh, hier, hier blubbert es überall, da sind so kleine Bläschen. Ach, und guck mal, wie putzig, da winkt ein Seestern.
0: Vor allem viele Fische, ein paar Korallen und leider auch andere Sachen. Da liegt eine Cola-Dose und auf jeden Fall sehr viel Müll.
1: Das ist natürlich nicht so schön, aber äh, guck mal davon, das könnte natürlich auch eine, eine Schatzkiste sein.
0: Ja, irgendwie chillert sie so, könnte sein.
1: Also die Stelle markieren wir uns auf jeden Fall. Da schwimmen wir nachher noch mal dran vorbei und gucken mal, ob wir... Ach oh, guck mal, da ist ein großer Fisch. Der ist tatsächlich richtig schön bunt und, und der glitzert auch. Warte mal, dem machen wir lieber mal wieder Platz. Es sieht so aus, als ob der unbedingt auf seiner Vorfahrt besteht. Äh, ja, gerade so vorbei. Aber sag mal, Meervolk, das besteht ja dann nicht nur aus mehr jungen Frauen, oder? Gibt es Männer?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Die nennen wir dann Meermänner, oder? Okay. Ich, ich glaube, die gibt es aber auf jeden Fall, weil in dem Märchen von Hans Christian Andersen, da gibt es zum Beispiel auch einen König. Und eines seiner Kinder, das war eben unsere kleine Meerjungfrau.
2: Es waren sechs schöne Kinder, aber die jüngste war die schönste von allen. Ihre Haut war so klar und fein wie ein Rosenblatt, ihre Augen so blau wie die tiefste See. Aber ebenso wie alle anderen hatte sie keine Füße. Der Körper endete in einem Fischschwanz.
1: Oben Mensch und unten Fisch. Das haben wir ja auch schon festgestellt, dass mehr Jungfrauen so aussehen. Und so Mischwesen, die tauchen ja in einigen Geschichten auf. Irgendwie fanden die Menschen die nämlich immer schon ziemlich spannend. Kennst du noch andere Beispiele? So halb das eine und halb das andere?
0: Ja, zum Beispiel Pegasus, so eine Art Mischung aus Pferd und Vogel. Und Greifer, die sind dann so eine Mischung aus Vogel und Löwe.
1: Genau, die haben dann so mächtige Tatzen.
0: Und sie können sich auch gut wehren.
1: Ja, da möchte man sich auf jeden Fall dem nicht in, in den Weg stellen. Ne? Wenn der jetzt gerade mal nee. sagt, ich habe jetzt ein bisschen Hunger, dann ist man aber lieber hinter irgendeinem Baum versteckt oder sowas. Ne? Ja, also auf ja. jeden Fall, diese Erzählung von den Mischwesen, die sind schon teilweise richtig alt und tauchen auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Kulturen auf. Und es gibt ja noch mehr Geschichten mit mehr Meerjungfrauen. Kennst du noch andere als das Märchen von Hans Christian Andersen, in das wir gerade schon ein bisschen reingehört haben?
0: Nee, ich kenne nur... Die kleine Meerjungfrau neu gemacht in Walt Disney, das heißt in Ariel, aber sonst...
1: Wir können uns ja mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Da kann man nämlich feststellen, dass die meisten Geschichten mit Meerjungfrauen sich eigentlich ziemlich ähneln. Und wir hören mal, was es da so gibt.
2: Es gibt viele Geschichten von jungen Frauen und Mädchen, die aus Fisch und Mensch bestehen. Mal heißen sie Nixe, Sirene... Wassergeist oder Wassernymphe, mal kleine Meerjungfrau, bekannt auch als Ariel. Die Wasserwesen haben alle eine zauberhafte Stimme. Kein Wunder, dass die alte Meerhexe auf diesen Klang neidisch ist. Sie bietet der Meerjungfrau einen gemeinen Tausch an. Stimme gegen Beine. Ich weiß einen Trank, der lässt deinen Fischschwanz schrumpfen und dir dort Beine wachsen wie den Menschenfrau.
1: An Land wirst du stumm sein, stumm wie ein Fisch.
2: Manchmal besitzen die Stimmen der Meereswesen auch böse Kräfte. Eine alte griechische Sage erzählt, dass die Sirenen mit ihrem Gesang Seefahrer anlockten und in die Irre führten. Ihre Schiffe zerschellten an den Klippen im Meer. Nur Matrosen, die ihre Ohren mit Wachs verstopften, konnten unbeschadet an den sirenen vorbeisegeln sie hörten ihre stimmen ja nicht und die kleine meerjungfrau sie hat nichts böses vor im gegenteil sie tauscht ihre stimme gegen zwei beine um endlich bei ihrem prinzen zu sein nur ob das gut geht
1: Tja, das ist natürlich immer die große Frage. Weißt du, wie das Märchen mit der kleinen Meerjungfrau endet?
0: Dann kann sie aber nicht reden, weil sie ihre Stimme dafür, für die Beine eingetauscht hat, mit einer Meeressexe so. Und dann geht sie ihm an Land, aber der Prinz muss sie eben heiraten. Und dann geht alles tief, weil sie überhaupt nicht mit ihm reden kann.
1: Tja, mit der Liebe klappt das leider nicht und dann wird es richtig gruselig, weil diese Meereshexe, die führt echt Böses im Schilde. Bei Ariel geht das zum Glück ja viel besser aus. Am Ende bekommt die ja ihren Prinzen und alles ist gut in dem Zeichentrickfilm. Wir können auf jeden Fall festhalten, Geschichten über Meerjungfrauen gibt es jede Menge. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass da irgendetwas dran ist, also dass es tatsächlich Meerjungfrauen gibt?
0: Also es kann... Sein. Ich glaube nicht, dass es direkt mehr Frauen sind in den Geschichten, aber vielleicht gibt es irgendein Wesen, das so ein bisschen wie ein Fisch und auch ein ganz bisschen wie ein Mensch sich benimmt oder aussieht.
1: Hm, das ist natürlich eine gute Idee, ein wichtiger Hinweis. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, diese Frage, ne, wie ist das so mit dem Atmen unter Wasser? Das ist natürlich so ohne technische Hilfsmittel für uns Menschen schon ziemlich schwierig oder ja eher unmöglich. Kakadu-Reporterin Regina Voss, die hat zusammen mit Merle und Greta einen Versuch gestartet. Also die drei sind große Meerjungfrauen-Fans, sind ab ins Schwimmbad und da hören wir mal, was da passiert ist.
3: Den ersten Test. Ich will wissen, wie lang ihr tauchen könnt. Okay? okay? Also ausnahmsweise mit Taucherbrille. Wer fängt an?
0: Soll ich dir die Sekunden bei dir zählen und du bei mir? Okay, alles klar. Dann Let's, mal los. Okay. Eins, zwei, drei, los. Eins,
2: zwei, Mehr drei. Mehr Merle taucht ab. Natürlich läuft auch eine objektive Stockuhr mit.
0: 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ich kann nicht mehr.
2: Die Uhr zeigt 25 Sekunden.
0: Oh, gut. Wie war das? Es war sehr anstrengend. Anfangs war es noch ziemlich gut, aber später dann musste ich mich echt zusammenreißen, dass ich nicht auftauche. Warum? Naja. Irgendwann brauche ich ja wieder Sauerstoff, damit ich atmen kann.
2: Genau, deshalb taucht auch Greta bei ihrem Versuch 10, nach einigen 11, Sekunden
0: wieder auf. 13, 14, 15, 16, 16, wollte ich sagen. Und, wie war's? Also, ich kann eigentlich länger die Luft anhalten. Aber jetzt ist mir irgendwie die Luft ausgegangen.
1: Da haben wir gerade auch schon mal wieder festgestellt, es ist echt nicht leicht mit dem Luftanhalten. Da haben wir auf jeden Fall unsere Probleme. Und so ein Leben ohne Sauerstoff ist natürlich für uns absolut nicht möglich.
0: Und weißt du, woran wir noch gar nicht gedacht haben? Sag mal. Mehrere Frauen haben doch auch eine Flosse. Was ist denn mit der?
1: Das wäre kein Problem. Es gibt tatsächlich Monoflossen heißen die, aus Kunststoff für Menschen.
0: Die Flosse, fast an meinem Fuß.
1: Die sehen dann tatsächlich ein bisschen wie so ein Fischschwanz aus, also wie so eine Riesenflosse und in die steckt man dann beide Füße. Und weil sich dann beide Füße in der Flosse befinden, schwimmt man ähnlich wie ein Delfin. So eine Monoflosse, die hatten Regina, Merle und Greta bei ihrem Versuch im Schwimmbad auch mit dabei. Also das war dann tatsächlich einfach zu lösen, aber es gab ein anderes Problem.
3: Mal zwei. Merle, ich sag dir jetzt ein Wort, flüster dir das ein. Greta darf nicht
2: zuhören und du sagst es ihr unter Wasser. Mal gucken, ob sie es versteht, ob man sich unter Wasser wirklich verständigen kann, okay? okay. Also Greta, Ohren zu halten. Warte.
0: Glitzerflosse. Okay. Hast du verstanden? Ja.
3: Okay, dann tauchst du ab. Okay, beide abtauchen.
0: Okay. Drei, zwei, zwei eins, eins. Äh, ich meine Seepferdchen. Was denn das? Leider falsch. Sollen wir, so wir nochmal? Ja, und was war das Wort? Warte, ich sag's dir nochmal. Was? Ich habe nichts verstanden. Okay, ich sag's dir. Glitzerflosse.
2: Wie ist es unter Wasser zu sprechen?
0: Also, man bekommt ganz schön viel Wasser in den Mund, <lacht> aber es ist sehr witzig. Und hören? Also, man hört nur so... sowas, <lacht> ähm, Aber man hört schon so einzelne Silben, ähm, aber nicht die Buchstaben. <lacht>
1: Wäre also wirklich schwierig für uns Menschen mit der Verständigung. Und dann fehlt natürlich auch der Sauerstoff. Was könnte noch ein Problem sein?
0: Also trinken hätte man auf jeden Fall genug. Aber wenn man irgendwann Hunger kriegt, ist es auch sehr problematisch. Weil da gibt es irgendwie nur Seepflanzen und kein richtiges Essen irgendwie.
1: Und einfach also ein für so Fische
0: ist es vielleicht Essen, aber für uns nicht.
1: Und wir können ja nicht einfach in so einen Fisch so reinbeißen, der an uns vorbeischwimmt, ne? Ja. Mal hören, ob Greta und Merle vielleicht noch ein Problem aufgefallen ist.
0: Oh, wollen wir rausgehen? Mir ist echt kalt. Ich habe voll Gänsehaut. Du zitterst auch. Komm, lass uns rausgehen. Oh ja, das ist auch ein Problem. Mir wird auch manchmal... Sehr kalt auf einmal. Also am Anfang ist es ganz warm, wenn ich so ins Wasser reingehe. Und dann auf einmal ist mir ganz kalt, richtig kalt.
1: Für so eine Meerjungfrau wäre das natürlich super unpraktisch, ne? wenn die immer zwischendurch rausgehen müsste, sich dann abtrocknen oder vielleicht warm föhnen müsste oder sowas. Ja, ich meine, da haben wir natürlich jetzt wirklich einige Probleme aufgemacht. Stellt sich die Frage, eine echte Kombination aus Mensch und Fisch, ist das dann tatsächlich möglich?
0: Weißt du was? Lass uns doch mal bei einer Forscherin nachfragen. Manja Voss, die kennt sich super mit Meeresbewohnern aus. Die forscht nämlich zu Meeressäugetieren.
1: Gute Idee, dann rufen wir die direkt mal an, okay?
0: Ja. Hallo, hier ist Manja Voss. Hallo Frau Voss, hier sind Tim und Johanna vom Kakadu. Hallo Tim und Johanna, schön euch zu hören. Hallo. Wir <lacht> forschen gerade zum Thema Meerjungfrauen nach und uns interessiert... Könnte ein Mischwesen aus Fisch und Mensch wirklich leben?
3: Hm, das ist eine sehr knifflige Frage. Und äh, zunächst einmal würde ich tatsächlich ganz mutig mal sagen, ja, tatsächlich könnte das sein. Denn ein bisschen Fisch steckt tatsächlich in jedem von uns Menschen. Und warum sage ich das? Wenn wir uns mal anschauen, dann wissen wir alle, wir haben eine Wirbelsäule. Und der Knochenbau des Fisches zeigt auch eine Wirbelsäule. Wir sind alles Wirbeltiere. Und wir haben ziemlich viel und noch viel mehr von den Fischen geerbt. Zum Beispiel nämlich auch sind unsere Arme und Beine von den Brust- und Bauchflossen der Fische sozusagen entstanden.
1: Ja, das haben wir tatsächlich auch schon mal gehört und gelernt hier im Kakadu-Kinder-Podcast, dass alles Leben im Prinzip im Wasser begonnen hat. Aber okay, jetzt sind wir natürlich schon länger nicht mehr im Wasser. Und wir haben gerade auch schon festgestellt, also eine Meerjungfrau, die ist ja eben halb Fisch, halb Mensch. Und wir Menschen, wir hätten natürlich echte Probleme, unter Wasser zu atmen. Das heißt, das klappt ja für uns gar nicht.
3: Das stimmt. Denn tatsächlich ist das Atmen mit der größte Unterschied. Wir Menschen brauchen ja die Luft, aus der wir dann den Sauerstoff mit unseren Lungen einatmen. Und bei Fischen läuft das ganz anders. Nämlich die ziehen den Sauerstoff aus dem Wasser und zwar über ihre
1: Kiemen. Also kann man im Prinzip sagen, Fische und Menschen sind einfach an unterschiedliche Lebensbedingungen angepasst. Also Fische für Unterwasser, Menschen für Überwasser. Ganz genau. Aber es gibt natürlich doch auch Seefahrer, die Meerjungfrauen angeblich gesehen und davon berichtet haben. Hören wir da gerade mal in so ein Beispiel rein, was nämlich Christopher Kolumbus notiert hat. Am 8. Januar 1493, ewig lange her, da hat ihm wohl sein Admiral von drei Meerjungfrauen berichtet. Am gestrigen Tag, als der Admiral nach Rio de Oro fuhr, sagte er, dass er eindeutig drei Meerjungfrauen gesehen hat, die aus der See auftauchten. Aber sie seien nicht so schön, wie man ihnen nachsagt. Denn ihre Gesichter hatten ein paar männliche Gesichtszüge.
0: Was hat denn Kolumbus da gesehen, wenn es keine Meerjungfrauen waren?
3: Was sie da tatsächlich gesehen haben, war eine Seekuh. <lacht> <Und>
0: <lacht> ja, eine
3: Seekuh kennt nicht jeder. Also es sind Meeressäugetiere und ähnlich wie Wale, Delfine und Robben leben die halt im Meer, im Wasser. Und es sind auch recht große Tiere, bis zu drei Meter lang und runde Tiere. Im Grunde ist eine Seekuh eine einzige Walze, an deren Ende sich dann eine kräftige Schwanzflosse befindet. Es ist tatsächlich so, wenn man von Weitem eine Seku anschaut, kann man sie wirklich mit einer im Wasser badenden Frau, also einer Meerjungfrau, verwechseln? Ich würde euch mal erzählen, was so bezaubernd weiblich an einer Seku ist.
1: <lacht> Zum Beispiel.
3: Wenn eine Seku gerade ein Kalb säugt, dann hat sie tatsächlich trotz der dicken Fettschicht, die diesen walzenförmigen Körper umgibt, tatsächlich so etwas wie Brüste. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass eine Seekuh recht bewegliche Arme hat oder dass äh, das Maul zu einem Lächeln geschwungen ist, man nennt diese Form des Mauls auch wirklich das Lächeln der Mona Lisa, dann kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, dass die Seefahrer früher diese Tiere für winkende, barbusige Meerjungfrauen <lacht> gehalten haben.
1: Vor allem, weil sie wahrscheinlich die Frauen auch nach der ganzen Zeit auf dem Meer dann vermisst haben, ne?
3: Ganz genau. Ich meine, man weiß natürlich nie, wie viel Rum die Seefahrer getrunken haben, der die Silne getrübt hat. Oder vielleicht war es auch mal nebelig auf dem Meer. Alle Entschuldigung für die Seefahrer. Aber tatsächlich hat man den Seekühen sehr viel Menschliches angedichtet. Und tatsächlich auch, das mag interessant sein, ist der wissenschaftliche Name für Seekühe, Sirenia, nämlich auch so viel bedeutend wie verführerisches Mädchen oder Dame des Meeres.
0: <lacht> Danke, Frau Forst, dass Sie uns das erklärt haben. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss
1: Tja, irgendwie schade, dass es leider keine Mehrjungfrauen gibt. Das waren dann leider nur Seekühe. Wobei, ich meine, in unserer Fantasie, Johanna, ist ja alles möglich. Wir können uns ja die tollsten Mehrjungfrauengeschichten ausdenken. Was würden die in deinen Geschichten so für Abenteuer erleben? Also
0: auf jeden Fall... Sehr, sehr spannende Abenteuer. Vielleicht gibt es dann noch ein anderes Art Mischungstier im Wasser, was irgendwie total böse ist.
1: Oder man könnte natürlich auch eine Geschichte mit einer Seekuh haben, die vielleicht eine verzauberte Meerjungfrau ist.
0: Ja, vielleicht ist sie wohl keine Meerjungfrau, aber diese blöde. Menschenkrake hat sie irgendwie verzaubert und jetzt sieht sie aus wie eine Seekuh.
1: Das ist die Lösung und so schließt sich auch irgendwie der Kreis von unserem kleinen Kakadu-Kinder-Podcast für heute, wo wir zwar festgestellt haben, okay, mehr Jungfrauen gibt es nicht wirklich. Früher wurden Seekühe für mehr Jungfrauen gehalten, aber in unserer Fantasie sind die Seekühe doch nur verzauberte Meerjungfrauen. Ja, damit tauchen wir wieder ab. Also für heute, denn das war's.
0: Falls ihr auch eine Frage habt, die wir beantworten sollen, dann schickt sie uns.
1: Zum Beispiel als Sprachnachricht auf unser Kakadu-Handy 01741624523. Das ist unsere Nummer.
0: Oder als Mail an kakadu.deutschlandradio.de.
1: Wir sind Johanna und Tim und freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Die gibt es dann natürlich wie immer überall, wo es Podcasts gibt oder auf www.kakadu.de.
0: Tim, was willst du eigentlich mit der Monoflosse?
1: Na, ich dachte, die ziehe ich mir jetzt nochmal an. Pass auf, jetzt sitze. sie. So, und dann beweise ich dir nämlich, dass ich im Wasser gar nicht so eine schlechte Figur mache, wie du das am Anfang behauptet hast. Pass auf, Achtung, und ich tauche ab. Tim, da ist
0: er weg, wie eine Seekuh. Äh, Meerjungfrau Hallo? Cowboy mm. Pirat Ach nö Vampir Nein.
1: Astronaut War ich schon Vielleicht Ritter Wieso? Äh. Also. Ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht, als was ich mich verkleiden soll Na, Ich mach's wie immer wie, du gehst als Biene oder was, Tiger? Ja, ganz genau, schwarz-gelb gestreift. Boah, du hast es leicht. Ja.